0: Goedendag, dit is de podcast Beleggingsupdate, aflevering 20 van 20 mei 2022. Mijn naam is Joost Borgs. Elke week in het kort al het relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus of theoretische uitleg. Deze week vaak gebruikte de term waarde, aandelen en groeiaandelen. Een rustig begin van de week met herstel bij de aandelenmarkten. De bewegelijkheid neemt wat af. Ja, tot woensdag dan. Hè. De Amerikaanse beurzen zakten woensdag zwaar weg met dalingen van 2 tot 4% voor de Amerikaanse indexen. Dit had navolging in Europa op de resterende dagen van de week. Ja, beurzen herstelden wel uh, de eerste dagen van uh, afgelopen week. Maar ja, je hoeft maar één slecht bericht te hebben en het herstel is weer weg. Het is weer afwachten wat het nieuws gaat brengen, elke keer over oorlog, inflatie en rente. Er wordt natuurlijk ook gewoon nog steeds belegd door vermogensbeheerders, pensioenfondsen en particulieren. Er komt natuurlijk elke maand heel veel premiegelden binnen voor pensioenbeleggingen. Dus er moet natuurlijk ook belegd worden. Het gaat wel wat minder enthousiast dan voorheen. En met wat minder hefboom, met minder risico. Ik denk, ik denk ook dat veel speculanten en korttermijnbeleggers. ...tijdelijk uitgeschakeld zijn. En cijfers van voor het ABN banken werden niet enthousiast ontvangen deze week. De koers daalde woensdag met 9%. En dit komt toch vanwege de toegenomen kosten voor het project Witwassen. Ik denk dat deze specifieke kosten tijdelijk zal zijn en volgend jaar zal afnemen. Ook al is er nog een klein belang in Rusland wat afgebouwd wat al werd afgeschreven. Ja, de cijfers waren op zich mooi, maar de koers was wel, de daling was wel heftig. Andere cijfers, Amerikaanse cijfers, even een indicatie. Amerikaanse retailers, de populaire winkelketens die je vaak ook op TikTok filmpjes ziet, de Target en Walmart. Deze cijfers vielen tegen en de koersen daalden echt fors tussen de 15 en 25 procent daling op één dag. En nu blijkt wel wat bij deze twee retailers, en dat zal misschien voor exemplarische voorbeelden zijn voor de rest. Misschien doen we de rest het ook wel, dat de voorraden heel hoog zijn. Ze hebben extreem veel ingekocht vanwege mogelijke haperingen in de logistieke ketens. En dat gaat nu geld kosten. Ook zijn de Amerikaanse consumenten wat uh, terughoudend met hun uh, bestedingen. en zijn zeker niet bereid de hogere prijzen te betalen die door inflatie worden doorberekend. En daar hebben dus deze retailers last van. Het is natuurlijk wel een voorbode van eventueel misschien een uh, afnemende economische groei en een recessie. Wat je natuurlijk ook vaker leest en hoort de afgelopen tijd is de term waarde- en groeiaandelen. Maar vooral waardeaandelen worden genoemd. Beleggers kijken naar waardeaandelen. Ja, die zijn nu weer pop, uh, populair. Nou dus Ik kreeg een vraag van uh, wat zijn dan precies uh, groeiaandelen en waardeaandelen. Nou, ik zal wat proberen uit te leggen. Bij in ieder geval die groeiaandelen in Amerika, eh, growth stocks genoemd, er zijn wereldwijd tienduizenden aandelen waaruit een belegger kan kiezen. Om het overzicht te bewaren maakt de beleggingswereld vaak een indeling op basis van de regio, sector of beleggingsstijl. Op aandelengebied zijn er wat betreft de, dat laatste twee hoofdstijlen, groei en waarde. Bij de groeistijl beleg je in groeiaandelen die je kenmerken. Doordat de inkomsten en winsten van deze bedrijven heel snel toenemen. Dat is woordje groei waarschijnlijk mee te maken. hebben. Voorbeelden zijn Apple, Tesla, Amazon, Nvidia, Netflix. Vaak ook biotechnologiebedrijven. Beleggers zijn vaak bereid om wat meer te betalen voor deze aandelen. Omdat ze optimistisch zijn over de toekomst van de betreffende bedrijven. Zo van, je moet er nu in zitten, want anders mis je de boot. Aan de andere kant zijn er ook aandelen waar, waarvan de inkomsten en winsten minder snel stijgen. Meestal is dit soort aandelen wat goedkoper gewaardeerd dan het marktgemiddelde. Dat verklaart waarom dit soort bedrijven op de beurs waardeaandelen genoemd, genoemd worden. Je krijgt meer waarde voor je geld. Vaak keren waardeaandelen ook een hoger dividend uit dan groeiaandelen. Sommige groeiaandelen keren helemaal geen dividend uit. Goede voorbeelden van van dividenduitkerende bedrijven zijn de voedingsfabrikanten, Unilever, Procter Gamble, Nestlé, Johnson Johnson is er één. Energiebedrijven die keren een hoog dividend uit. Shell keert een hoog dividend uit. Pharma-industrie en ook bankaandelen hebben nog steeds een hoog dividendrendement. Hoewel bij elk type belegger de start van 2022 snel zal willen vergeten, is de pijn beslist niet evenredig goed verdeeld. De rotatie naar waardeaandelen ten koste van groei heeft een kleine adempauze in maart dagen gelaten, gestaag doorgezet. De voornaamste reden is dat een aanhoudende hoge inflatie. Dit heeft de Amerikaanse centrale bank ertoe gedwongen om versneld renteverhogingen door te voeren, om verdere prijsstijging te bestrijden. Deze rentestijging is natuurlijk slecht nieuws voor groeiaandelen. De koers in dit uh, type aandelen daalt bij een oplopende rente doordat toekomstige winsten lager gewaardeerd worden. Technologiebedrijven en de sector luxe consumentengoederen zijn hiervan vooral de dupe. Tegelijkertijd zijn er ook aandelen die juist aantrekkelijker worden naarmate de rente oploopt. Nou, hiervan zijn er als voorbeeld voor de banken financiële instellingen, verzekeraars... Ja, dit zijn wel bedrijven, dus banken en financiële zijn ook vaak sterk vertegenwoordigd in de portefeuille met een waardefocus. Daarnaast heeft de waardefactor een extra zet gekregen door de sterk presterende energiebedrijven als gevolg van die oplopende olie- en gasprijzen. Maar mocht de inflatiecijfer sneller dalen dan verwacht, dan zou dit de ruimte geven voor centrale banken om iets minder snel die rente verder te verhogen... En dat zou theoretisch het einde kunnen betekenen van de stijging of de, uh, de koersontwikkeling op dit moment van waardeaandelen. Het hoeft niet te betekenen dat waardeaandelen alleen maar stijgen in deze tijd. Want alle aandelen dalen best wel wat nu. Alleen waardeaandelen dalen minder dan groeiaandelen. En hierdoor kan je het toch beter doen dan de index... De door mij vaak genoemde belegger Warren Buffett is een voorstander van waardeaandelen En hij doet dit zo reeds 60 jaar. Zonder zich echt druk te maken over de macro-economische omgeving. Want hij zit op een hele lange tijdsbeleggingshorizon. In 2020-2021 werd hij door jonge beleggers een seniele oude man genoemd. Die niks wist van beleggen en matige rendementen haalde. Dat, dat gold voor die afgelopen twee jaar. Maar dit jaar heeft hij weer alles en iedereen verslagen. Zijn beleggingsfonds heeft dit jaar een plus laten zien. Berkshire Hathaway. Zijn tegenhanger is duidelijk uh, Katie Wood. Uh, die heb ik verleden week nog weer even uh, genoemd. Zij belegt uitsluitend in speculatieve groeiaandelen. Deed het dus heel erg goed in 2020, 2021. Maar heden is het echt dramatisch. Met uh, tussen de min 50 en min 60%. procent. Er zijn geen duidelijke regels waaraan je kunt aflezen of een aandeel in de categorie groei of waarde valt. Zo'n indexsamensteller MSCI, wordt heel vaak gebruikt door pensioenfondsen, deze indexsamensteller, dan maakt het onderscheid onder meer aan de hand van de historische en verwachte winstgroei en de snelheid waarmee de inkomsten van een bedrijf stijgen. Op die manier is aan te geven of er sprake is van een groeiaandeel. Voor waardeaandelen zijn de hoogte van het dividendrendement, de koers en de koers-boekwaardeverhouding per aandeel van een bedrijf de belangrijkste criteria, volgens MSCI. Nou, welke levert nou het meeste op? Nou, uit het koersverloop van die MSCI groei- en waardeindex komt naar voren dat de periodes waarin de ene groep het beter doet dan de andere elkaar steeds afwisselen. Op de lange termijn is het verschil in het rendement tussen groei en waardeaandelen niet heel groot. Dus je kan een periode hebben van een aantal jaren dat groeiaandelen excessief meer uh, rendementen halen. Maar dan wordt er, komt er ook weer een periode waar we nu in zitten dat waardeaandelen dat weer inhalen. Nou zou het alleen mooi zijn als je op het juiste moment switcht van groei naar waarde en dan nog weer terug... Van waarde naar groei. Dan moet je elke keer goed je momenten kiezen. Dat noemen ze ook die sectorrotatie. Vaak hoor je ook die term rotatie, sectorrotatie. Dus als belegger specifiek groeiaandelen ruilen voor waardeaandelen in de verwachting dat de een het iets beter doet dan de ander. Dit alles om een rendement te behalen dat hoger ligt dan de index. In combinatie van beide of kiezen voor de totale beursindex is een iets veiliger keuze en voor iedereen toepasbaar gebruik te maken van afzonderlijke specifieke groei- of waardebeleggingsfondsen of indextrekkers, kan je wel meer risico toevoegen aan een goed gespreide portefeuille. Dus je kan naast een goed gespreide portefeuille ook spe een specifiek groei beleggingsfonds kiezen of een specifiek groei of waarde bedoel ik, beleggingsfonds kiezen die je dan toevoegt aan de portefeuille. Dan ga je een extra keuze maken voor een waarde of groei beleggingsfonds of trekken. Nou, banken en vermogensbeheerden gebruiken dat vaak. Hè, dat je dat, dan ben je overwogen in groei- of waardeaandelen. Als je je gehele portefeuille bestaat uit enkel en alleen maar groeiaandelen, ja, dan moet je wel je emotie in bedwang kunnen houden. Groeiaandelen zijn vaak wel technologiebedrijven, hè, wat ik er voorheen al zei, biotechnologie, technologiebedrijven, of afgeleiden daarvan. Bedrijven dus met een groeistrategie uh, soms hoge schulden, relatieve lage winst. Er mag dus totaal geen negatieve groeiverwachting zijn. Alles daden deze koersen flink. Ja, er zit een meer risico en beweeglijkheid bij. Kijk maar naar Netflix, Paypal, uh, Doku, Square, Roku. Al dit soort aandelen. Tesla is er last van. En Zedia is wat fors gedaald. Als de groei iets tegenvalt, dan zijn dit soort aandelen heel erg extreem gevoelig. En dat zie je dan ook terug aan de, in de koers. In Nederland zie je het terug bij Proces... Uh, ACMI, ASML, ATN... die toch uh, wel Force hebben ingeleverd. Nou, ik heb hier een bekende vermogenssite... een aantal beleggingsfondsen geselecteerd. Uh, twee uh, groeifondsen zijn bijvoorbeeld... de Comgest Growth Europe... of de Fidelity European Dynamic Growth ik heb vier waardebeleggingsfondsen: Kemper European High Dividends, of Franklin Mutual European Fund, een indextrekker die in waardeaandelen belegt, is iShares MSCI World Value, of het actief beheerde Robeco BP Global Premium Equities. Er zijn er veel meer. Je kan je kan ook alleen maar technologieaandelen selecteren door bijvoorbeeld een indextrekker op de Nasdaq te kiezen. Dat is natuurlijk de QQQ-indextrekker. Ja, bij beleggen horen. Dat is een, een, een ander onderzoek, even op heel wat anders, maar het heeft wel te maken met de markt waar we op dit moment in zitten. Bij beleggen horen dus beleggingsprofielen of risicoprofielen. Ik denk dat de meest van jullie daar wel al gemerkt hebben, als je een rekening opent, dan krijg je een bepaald beleggingsprofiel of je moet een aantal vragen invullen. Nou, dan komt er een profiel uit. De meeste banken, beheerders of online brokers hebben er vaak vier. Er zitten tussen defensief in tot zeer offensief. Sommigen hebben er vijf. Dat is ook een zeer defensief. Er zijn partijen die dus het profiel zeer defensief hebben. Dit betekent dat er zeker 80 of 90% in obligaties belegd uh, zit. Het profiel zeer defensief of defensief wordt vaak gebruikt voor pensioenportefeuilles die richting uitkering lopen uh, of beleggers die voor heel veel zekerheid uh, gaan, heel veel zekerheid wensen en een laag risicoacceptatiegraad hebben. Uh, nu blijkt dat het defensief en zeer defensief, dus uit een onderzoek, de laatste anderhalf jaar door de heftige rentestijgingen en de dalende obligatiekoersen Natuurlijk hebben deze een flink negatief rendement, hè? tussen de min 6 en min 10 de laatste zes maanden. Daar zijn er dus nu een aantal financiële instellingen die stoppen met het aanbieden van beleggingsprofiel zeer defensief. Of misschien niet helemaal uh, uit hun uh, productpalet gooien. Maar in ieder geval gesprekken aangaan met beleggers om niet meer te beleggen, om niet meer in deze profielen te zitten, maar een profiel hoger te kiezen. Ik weet ook wel dat het moeilijk te verkopen is om een beleggingsprofiel te kwalificeren als defensief met rendementen van min 10%. Beleggers zien toch hun vermogen flink teruglopen terwijl er staat defensief en dat helemaal niet zo defensief is. Maar ja, dat is het risico van obligaties in een omgeving waar de rente heel snel stijgt. Dus banken houden dus op dit moment gesprekken met particuliere beleggers, of met beleggers en schuiven met... Klanten op naar een meer neutraal profiel. Ze gaan een stapje hoger of één of twee stapjes hoger. Misschien naar een offensief profiel. Dit betekent niet dat het risico lager wordt. Hè? En stel je voor dat de aandelenmarkt dus vanaf vandaag nog eens met 25 of 30 procent daalt. Dan zit je met een neutraal profiel ook niet lekker. En als je beter in het defensief kunnen blijven. Maar ja, beleggen blijft dus een lange termijn uh, um, vooruitzicht. Uh, blijft dus lange termijn planning. En accepteer negatieve rendementen in een bepaalde periode. Daar ontkom je niet aan. Nou, dank voor het luisteren. Alles is op persoonlijke titel. Geen direct advies. En op basis van openbare informatie. En ik spreek jullie volgende week weer. Tot dan.